0: Welkom bij de Korfbal.nl 1 tegen 1 podcast... ...waarin we de diepte ingaan met topkorfballers, trainers, oud-gedienden... ...of met mensen met gewoon een heel bijzonder verhaal. Deze week trek ik naar Delft, naar ex-Fortuna-speelster Claire van Oosten. Zij moest vorig seizoen op 24-jarige leeftijd al stoppen na de zoveelste knieblessure. Zij zag haar fysiotherapeut Leon Braunstaal bijna meer dan haar trainer Art Corporaal... ...maar beleefde in 2018 ook een mooi hoogtepunt... Door Fortuna via een Golden Goal naar de Corval League finale te schieten. De focus van Claire ligt nu op haar maatschappelijke carrière in het ziekenhuis. Als IC-arts maakte ze corona op een intense manier mee. Hoe het verder met Claire is, dat hoor je nu. Veel plezier! De vijfde aflevering van 1 tegen 1 van Corval.nl. Ik ben bij Claire van Oosten. Welkom in de show Claire. Dankjewel. Waar zitten wij hier?
1: Um, wij zitten bij mij thuis in Delft.
0: in Delft. Um, ik zag een bekende naam op uh, de voordeur.
1: Ja, dat klopt. Ik woon nu samen met Sven. Uh, Sven maar. En dat is mijn vriend.
0: Mooi. Fortuna, daar uh, gaat het vooral om ook in deze podcast. En dat jij uh, al inmiddels een jaar gestopt bent, toch? Volgens mij nu. In oktober ja. 2020 uh, had je dat ja. afscheidsinterview gegeven. Ja, klopt. Hoe dat bevalt me. het een beetje?
1: Um, het is heel dubbel. Aan de ene kant, uh, in het begin was het wel lekker dat ik uh, uh, heel veel vrije tijd had. Nou kon je met de corona niet zo heel veel doen. Maar dat was wel uh, dat je gewoon een keer een avond op de bank kon zitten, was ook wel heel erg lekker. Maar als dan die spannende wedstrijden eraan komen, met name de kruisfinales... dan begint het toch wel weer een beetje te kriebelen. Ja. En uh, afgelopen week toevallig uh, met een aantal mensen erover gehad... omdat ik toevallig wat korvol mensen gezien heb... dat het toch ook wel, uh, ja, wel balen is dat je voor je gevoel hebt moeten stoppen... en nog niet helemaal klaar daarmee was. Ja, Dus. Uh, het is soms een beetje dubbel, maar... Uh,
0: nu valt het mee dus. Ja. Omdat het een beetje stil ligt. En, ja. uh, maar als we ja. straks het veld erop gaan?
1: Ja, het veld had ik nooit of, veel mee. Okay. Die heb ik, ja, dat ik is relaxed. Nog, <laughs> ik denk dat ik elke keer dat ik uh, aankwam op het veld dat Art zei... Heb je überhaupt nog veld Schoenen Claire? Want ik speelde eigenlijk nooit op het veld. Want dan was ik of geblesseerd of... Uh, ja. ja, nee, dus uh, het veld mis ik niet zozeer. Um, maar de zaal daarentegen, dat, dat wel.
0: Ja. Verder gaat het goed?
1: Ja, verder gaat het heel goed. Ook ja. fit. Verder? Ja, ja, ik voel me goed. Veel uh, aan het sporten in de sportschool. Dus ik uh, voel me eigenlijk uh, enorm fit.
0: Ik was ook sowieso benieuwd, want wat doe je dan als je stopt met korfbal? Welke sport pak je dan op? Ga je dan een andere sport doen, maar het is vooral uh, fitness.
1: Ja, ik ben eigenlijk vrij snel begonnen in de sportschool. Um, maar toen ging het met corona ging het natuurlijk weer dicht. Dus toen hebben we een paar maanden niet kunnen sporten. Lukt dat thuis
0: dan, of niet?
1: Nee. nee. <laughs> ik heb denk ik ook een, ja. <laughs> een paar keer heb ik uh, voor de tv een beetje staan springen. En toen dacht ik, nou, uh, het zal wel.
0: Voor Nederland in beweging? Of? Uh, nee, dat nog okay. net niet.
1: Nee. Dan, uh, ja, en de buren werden er ook niet zo blij van als ik stond te springen. Dus uh, nee. daar ben ik snel mee gestopt. Um, en ja, uh, in de sportschool dan fitness ik en krachttraining en dan uh, uh, wat groepslessen ook.
0: Je hebt uh, zijn naam al eventjes genoemd. Arte uh, Corporaal. We hebben, je hebt deze podcast nog niet geluisterd, daarom was ik heel blij dat je nog niet had geluisterd. We doen altijd uh, een boodschap in de show. Dus Art heeft uh, wat voor jou uh, ingesproken. Oh, wat leuk. Dan gaan we even naar haar luisteren.
2: Ik heb een groot aantal jaar met Claire mogen werken. Ik weet nog heel goed dat zij in, vanuit de junioren de senioren inkwam, Dat wij het eerste half jaar echt dachten, wat is Claire in vredesnaam aan het doen? En die liep als een soort kip zonder kop uh, in het rond in het tweede. En uh, eigenlijk wisten we niet zo goed wat we ermee aan moesten. Tot ergens rond de kerst of deze het licht is gaan branden. En zij uh, enorme sprongen maakte. En in februari speelde zij al uh, in het eerste bij ons. Volgens mij LDO uit was haar eerste wedstrijd. En uh, sindsdien heeft ze eigenlijk altijd bij ons in het eerste gespeeld. Tenzij ze geblesseerd was aan die, uh, die rotknieën van haar. Claire is in die tijd echt zo onwijs gegroeid. En als je vraagt van uh, ja, wat die peert nou Claire het meest. Is het voornamelijk dat zij uh, uh, enorm eigenwijs is, lijkt. Maar dat ze tegelijkertijd ook enorm leergierig is. Dus ik weet nog heel goed dat ze aan het begin had ze best wel veel moeite met uh, sociale contacten. Gewoon, hoe ga ik nou om met mijn ploeggenoten? En, uh, en uh, ja, niemand begrijpt me. Erg op zichzelf gericht. En later is dat helemaal bijgedraaid. En is ze echt een van de meest sociale mensen in de groep geweest. Uh, als ik aan Claire denk, dan denk ik aan uh, een moment in, uh, in Spanje waar ik... Uh, uh, Noordwest trainer was en uh, zij uh, volgens mij 15 jaar was. En zij wist dat ik heel bang was voor, uh, voor honden. En uh, we liepen daar zo volgens mij over de ramblas. En opeens uh, werd ik heel hard een uh, soort van gebeten door een hond in mijn kuit. Dus ik sprong over de ramblas gillend. Uh, en bleek dat het uh, Claire was die uh, gewoon met haar hand richting mijn kuit was gedoken. En een, uh, en een uh, blaf geluid maakte. Uh, dat typeert Claire. Het is altijd grappig. En uh, ze, is, uh, ze is in voor een rolletje. Ik was altijd heel graag uh, tijdens het trainingsweekend ook in haar buurt. Omdat zij gewoon, uh, nou, het zat gezelligbaar. Uh, ja, en het allerbelangrijkste op het is natuurlijk dat zij uh, um, die golden goal maakte bij PKC. Daar waren, uh, waar ze echt uh, hele matige, matige uh, weken had gehad daarvoor... Eigenlijk was ze niet fit meer, want de knieën die waren gewoon niet in staat om uh, zo'n heel lang seizoen dat vol te houden. Maar wij lieten haar toch elke keer staan, omdat we dachten, ja, zolang Claire daar staat, uh, dan richten tegenstanders zich toch ook heel veel op Claire. En uh, dat zij uiteindelijk uh, eerst twintig keer misschoot in die, uh, in die wedstrijd, en mantloos zelfs. En vervolgens de goal, de goal maakte, was de ultieme beloning voor, uh, voor uh, ons als trainers... Uh, maar vooral voor haar, voor al haar harde werk om uh, maar om fit te worden. En uh, enorm spijtig dat zij uh, haar carrière zo vroeg heeft mogen beëindigen. Want ik denk dat zij uh, een van de beste quarterbalsters uh, is van de laatste tien jaar die het Nederlands team niet heeft gehaald. Maar uh, nou goed, het is niet anders. Uh, nu gaat ze een andere weg in. Daar wensen wij heel veel succes bij. En uh, we hopen dat ze uh, er en der nog wat kan betekenen voor, uh, voor ons bij de club en bij de groep. Want, uh, Eigenlijk wil ik helemaal geen afscheid van Claire nemen. Dus Claire, spreek je. Doei. <laughs> Mooi
0: verhaal. Ja, zeker. Dat jij een hond na hebt gedaan toen je 15 was.
1: <laughs> ja, dat was, uh, dat was wel heel leuk, ja. Dat was uh, inderdaad wat Art zei. Dat was uh, op de Ramblas in Barcelona. En uh, we, zagen een, we hadden haast, want we moesten het vliegtuig halen. Dat weet ik nog wel. Ja. En we nesten, Volgens mij waren we net in het stadion van Barcelona geweest. En uh, we waren een beetje aan het doorlopen met onze koffers. En op een gegeven moment uh, remt Art echt een beetje af met lopen. En we zien aan de andere kant zien we van de rand, een enorme hond lopen. <laughs> dus ja dat, uh, ja, dat was wel leuk. Eén ja. van de mooie herinneringen. Wat Zo.
0: heeft uh, Art voor jou uh, betekend?
1: Ja, veel. Um, zoals Art zei, we hebben een hele lange tijd samengewerkt. We hadden het geloof ik bedacht dat het wel tien jaar is geweest. Dus eerst bij Noordwest en later, ja. uh, uh, later bij Fortuna. En uh, uh, ja, ik heb Art altijd, het is altijd contact super goed geweest en uh, uh, het vertrouwen en uh, uh, ja, gewoon de band die we hadden was echt super goed. En ik, ik heb er super veel aan gehad uh, toen hij mijn coach was, uh, super veel geleerd uh, en ook heel veel plezier gemaakt. Ik wist waar ik aan toe was en dat uh, ja, was altijd super fijn.
0: Ook altijd vertrouwen in je gehouden, toch? In totaal drie knieblessures? Of mis ik er dan nog één? Of?
1: Nee, het zijn er wel meer geweest. Meer? Even denken, ik denk dat het er vijf zoiets waren. Ja. Ja, begon toen ik 16 was al met mijn rechterknie. Toen had ik eerst mijn kruis op en mijn meniscus. Toen een jaar later weer mijn meniscus. Toen heb ik mijn linkerknie, mijn kruisband gescheurd. En nog een keer een botkneuzing. Ja, en op het eind, toen ging ik weer door mijn knieën heen, maar toen was het eigenlijk uh, wat minder hevig dan de vorige keren.
0: Ja, maar hij heeft wel elke keer weer vertrouwen gehouden van, nou, ze komt wel weer terug en dan stel ik er ja. gewoon op.
1: Ja. ja, de ene keer duurde het wat langer dan de andere keer voor wat ik erop <laughs> ja, heb. Ja, dat is waar. Dat is waar. We hadden op een gegeven moment uh, uh, het stukje fit zijn, inderdaad. En ik was overtuigd dat ik al fit was, maar daar waren Art en Dame wat minder van overtuigd. Dus ja, ja, ja. <laughs> toen duurde het iets te lang voor mijn gevoel, maar. Uh...
0: Nee, zeker. Uh, bij een uh, ja, het stoppen met uh, iets, dan kijk je altijd terug naar uh, hoogtepunten. Uh, 2015 natuurlijk, denk ik, met, uh, met A1 ja. de Ahoy, aardig wat goals, geweldige sfeer. Uh, toen echt fit oogde je?
1: Nou, nee, of niet? <laughs> nee, ik oh. had toen, uh, toen bij de kruisfinale was het inderdaad ook weer door mijn knie heen gegaan. Het had ja. enorme enorme uh, vocht in mijn knie zitten. Dus heb ik denk ik uh, twee en een halve week niet getraind. En ook niet, ja, ook niet gespeeld. We hadden een week vrij voor Ahoy. En uh, die wedstrijd in Ahoy... toen uh, was ik eigenlijk uh, tijdens de rust al helemaal op. En, uh, ik Want je vloog
0: niet. wel over het veld. Als ik, ik, heb, uh, ik vertelde net aan je een soort hommage op YouTube... van Fortuna oh, ja. gekeken. Ook van die uh, finale. Maar dat, dat zag er best ja. aardig uit, toch? Maar
1: ja. Ja, nou ja, zo gewoon voelde door de pijn ik me heen. niet. Ja. <laughs> ja. <laughs> zo voelde ik me niet. Nee, het is nog steeds af en toe een vraagstuk... hoe ik, uh, hoe ik die tweede helft uh, door ben gekomen.
0: Ja, medisch wonder op dat moment. <laughs> Was dat uh, het hoogtepunt voor je of was dat toch uh, die golden goal tegen PKC Waar het eigenlijk oh. allemaal begon, het doorbraak van Fortuna... waar ze nog steeds uh, profijt van hebben, denk
1: ik. Ja. ja, lastig. Ik vond het is allebei mooi. Het is ook niet helemaal met elkaar te vergelijken of zo, want dat jaar met de A1... We hadden eigenlijk uh, vooraf, als ik zeg maar op papier ons team bekeek... had ik niet verwacht dat we überhaupt mee zouden doen om de play-offs... Um, maar we, waren, we hadden niet, misschien niet de meest talentvolle namen inderdaad en de, nou ja, Iedereen was eigenlijk van dat jaar daarvoor al door. Ja. Um, maar we waren gewoon echt een team en, dan, en dat werkte gewoon supergoed. Dus dat we toen Ahoy wonnen was wel echt super speciaal. Ja, en die goal en goal, wat Art net ook al zei, ik uh, schoot dramatisch. Ik speelde die laatste weken dramatisch en dat je hem dan mag maken was wel, uh, ja, dat was wel heel gaaf.
0: Die beelden die werden toch in dat YouTube filmpje ook zeven keer herhaald. Dat het publiek van ja. alle kanten zo in de lucht uh, sprong. Ja, Heb je ja. dat toch heel intens beleefd op dat moment? Of vooral bij het terugkijken?
1: Um...
0: Je hoort vaak toch dat mensen zo'n goal maken of zo. En dan het allemaal vrij onwerkelijk is. Je niet echt in je op kan nemen of zo.
1: Nee, nee, ja. Ik weet nog dat uh, je maakt die goal. En toen was het inderdaad een beetje onwerkelijk. En... Um... Ik liep naar Jessica toe, die stond bij mij in het vak uh, en die zei meteen, ja, we moeten gaan coachen. Dus toen waren we eigenlijk meteen naar de andere kant gelopen om het verdedigingsvak te coachen. en pas toen Schreeuwen het, allemaal. Ja, schreeuwen <laughs> aan alle kanten. En ja. toen, uh, uh, ja, toen die wel eenmaal uitgewerkt was, toen, uh, toen kwam wel een beetje het besef toen iedereen het veld op kwam stormen. En uh, ja, dat was wel heel gaaf.
0: En dan uiteindelijk uh, de finale. Dat was uh, wel een beetje teleurstelling, denk ik.
1: Ja en Of, of, nee. of Ik...
0: was het, uh, het beleven al genoeg, zeg maar?
1: Ja, nou ja, je wil natuurlijk altijd winnen, dat sowieso. Uh, maar het feit dat we inderdaad, uh, uh, volgens mij, het jaar daarvoor of het jaar daarvoor... Is... Nee, volgens mij was het jaar daarvoor. Want uh, toen was uh, Daan werd natuurlijk geopereerd, die speelde niet. Ik was toen geplaceerd En toen hebben we volgens mij zelfs nog een beetje de onderkant moesten we op een gegeven moment bijna vrezen voor degradatie zeg ja, maar, maar
0: rond de zesde, zevende plek of zo gestaan. Ja, en ja. ik weet nog
1: wel dat er we echt een paar hele spannende wedstrijden waren met tegen AWD TV geloof ik en uh, uh, ja dat we dus echt onderkant stonden en dat het jaar daarna dus gewoon in de finale stonden. Dus wat ja, dat betreft heel gek eigenlijk. Ja, dus wat dat betreft was het wel een uh, enorme beleving, maar. Aan de andere kant als je er staat, wil je winnen. Maar goed, wij hadden drie wedstrijden tegen PKC in de benen. Um...
0: Ja, dat waren eigenlijk al de finales. Hè? Qua ja. beleving ook. Ja. Zo, voor je ja. Gevoel.
1: ja, voor je gevoel wel. Ja, en je merkte ook gewoon dat, dat zij uh, dat top toen op dat moment fitter was dan wij. En ja. uh, dat we het een tijdje bij konden benen, maar op een gegeven moment uh, was het klaar.
0: Ja, is natuurlijk ook een verdiensten dat ze minder wedstrijden nodig hadden. Of, of ja. vind je dat je altijd meer rust moet hebben in zo'n finale als je daarop terugkijkt.
1: Um... En
0: hadden jullie het dan gekund? Zullen jullie meer rustig
1: Ja, dat is altijd de vraag. Het zijn wedstrijden ja. op zich. Dus ik, ik kan nu wel zeggen, ja, dat altijd... Nee, ik denk wel dat het goed is um, om iets meer rust, zeg maar, te hebben tussendoor. Dus ik vond drie wedstrijden in... Uh, of Nou ja, vier wedstrijden eigenlijk in, uh, in twee, twee, tweeënhalve week, vond ik wel echt heel veel. Um, dus ik denk dat het wel goed is. Maar goed, ja, als je dan weer geen wedstrijd hebt, dan zit je weer een week niks te doen. Dus ja. dat is altijd een beetje het lastige, maar... Uh, ja, ik eh, met mijn knieën was ik altijd wel voor voor een extra weekje voor <laughs> extra tijd tussendoor.
0: Ja, behalve die twee hoogtepunten dan, die ik eventjes uh, opnoem, die iedereen natuurlijk zal noemen. W waar denk je nog meer aan? Ik zag bijvoorbeeld ook beelden van de zee, met de hele jonge kopjes van uh, ook Daan, die opkwam ja, lopen.
1: Ja, ja nee, dat was, ik heb denk ik vanaf de D uh, hebben wij eigenlijk elk jaar uh, meegedaan op het Nederlands kampioenschap. Um, en toen de eerste jaar in de D werden we denk ik Nederlands kampioen. Dus dat was ook wel was heel speciaal. En toen hebben we volgens mij nog uh, uh, inderdaad Daans op bij mij in team. En volgens mij hebben we nog tegen toen Harjan gespeeld met Wit-Blauw of Blauw-Wit. Eén van de twee. Ja. En Sven dus denk dat, ik ook. Uh, nee, Sven was toen al door. Ah. Uh, maar dat jaar daarna in de C inderdaad ook met Jord uh, met en Sven. Uh, met trouwens, ja, voor Bezemer. mensen die het niet ja, weten. ja. Um, en dat hebben we elk jaar, hebben we in de jeugd eigenlijk mee mogen doen op Nederlands kampioenschap, dus dat was eigenlijk super leuk. Ja. En uh, uh, nou ja, met Noordwest dus naar het buitenland geweest met Nederlands team, naar het buitenland geweest. Dat zijn echt wel de mooie dingen. Trainingsweekenden ook met Fortuna waren ook altijd heel erg leuk. Ja. Dus dat zijn wel de mooie dingen waar je naar Boedapest natuurlijk, de Europa Cup. Wat was het
0: mooiste aan Budapest? Is dat uh, hebben jullie gewoon heel veel lol gemaakt. Zo, ja. zo vertel ja. je het een beetje.
1: <laughs> ja, zeker, zeker heel veel lol gemaakt. Um, ja, je, kijk, het is natuurlijk anders dan, uh, dan een competitie in Nederland qua niveau. Dat uh, mm -hmm. denk ik niet verder uit te leggen, maar uh, het is gewoon de hele sfeer. En ik weet niet hoeveel man daar mee waren van Fortuna, maar er waren echt uh, ruim honderd nog wat man, denk ik, mee. Uh, dus het was gewoon super gezellig. Het was een superleuke sfeer in de hal en... Um, aan het eind van de Europacup hadden nog een feest daar zo. Uh...
0: Mooie stad ook. Ja. Om uh, ja. een feestje te Hebben we niet
1: ik. heel veel gezien, helaas, van de stad. <laughs> we zijn denk ik inmiddag de stad in geweest. Want verder was ze heel veel aan het spelen. Maar ja, uh, ja was zeker uh, was heel erg leuk.
0: Ja, een rubriek uh, van uh, deze podcast die ook uh, op de site komt. En op Instagram een foto. Dat uh, Daan je optilt. Daan Preuninger. Ja. Welke uh, moment zien we hier?
1: Ja, de Golden Goal. De Golden Goal. we net Ja. gemaakt Ja. Heb. ja. ja. ja heel gaaf.
0: Is het ook zo'n moment dat je nog kan herinneren... en als je die foto ziet, dat je erin terug kan in dat moment? Heb ja. je hem ergens staan ook op een speciale plek?
1: Um, nou, ik heb toevallig uh, uh, van de selectie zelf... heb ik inderdaad die foto in een lijst gekregen. Oh, okay. um, die moet nog opgehangen worden, maar die staat hier in het kamertje naast.
0: Toen je stopte, zeg maar. Ja, oh. toen
1: ik stopte. Dus uh, uh, ja, die gaat zeker nog wel opgehangen worden. Um, ja, en ik kan, ik kan het me ook nog wel herinneren, inderdaad, dat ik die bal schoot, dat het nog wel een moment door mijn hoofd ging dat ik dacht, ja, ik schiet niet heel goed vandaag maar goed, deze voelt wel lekker <laughs> dus ik gooi gewoon omhoog, ik had natuurlijk veel minder druk dan Daan op dat moment en die ja. zat naast me, dus ik dacht de uh, schotkuk was om niet eens zo heel laag, maar voor mijn gevoel dacht ik nou, het
0: moet gewoon even <laughs> hij
1: gaat er toch op een gegeven moment invallen um, en ik weet nog dat hij zit en ik me omdraaien om te juichen naar het publiek en dat Daan inderdaad mij optilt en uh, dat je iedereen zag springen en uh, nou ja, toen zei ik al, toen snel naar het andere vak om daar te gaan coachen Um, maar dat moment dat herinner ik me nog wel. Ja. Ja.
0: Want na die en goal uh, hadden ze sowieso een paar schoten nog. En ja. moest de bal ook uit het vak komen. Maar de, helemaal in de hoek kwam ook die bal uiteindelijk. Dat iedereen dacht van, is hij nou wel binnen? Maar iedereen was al aan het juichen. Ja. <laughs> heb je nooit gedacht van, was hij nou eigenlijk wel binnen?
1: Nee, nee, nee daar heb ik niet over nagedacht.
0: Ze stonden echt heel dicht bij die lijn.
1: Ja, ik... dat zag ik later inderdaad terug. Maar toen ik daar stond... Gij
0: zegt, gij zegt dus, dacht ook van, nou ja, het zal wel.
1: Ja, <laughs> ja zal... ik weet niet. Ik, volgens mij, ik weet niet eens meer wie hem ontving. Daan of Thomas, denk ik. Ja. Um, en ik dacht wel, die gaan echt niet over de lijn staan. Dus het is wel, <laughs> het is wel goed. Um, dus nee, daar, daar hebben ik eigenlijk geen seconde druk om gemaakt. En ja, wat je zei, we waren eigenlijk al aan het juichen voordat ik... Ik heb, er niet eens, ik heb er niet eens over nagedacht eigenlijk.
0: Wat ik zei, misschien wel een beetje doorbraak weer. Of nou ja, de, de wederopstanding voor Fortuna. Waar het voor staat dat je daarna die jaren constant in de, in de top meedoet. Uh, nou ja, nu komen Mick snel en Celeste Split. Daar gaan we zo nog even op verder. Ik uh, vroeg me vooral af bij, bij blessures. Hoe vaak uh, heb jij gedacht van... is het nou nog waard om weer door te gaan... naar zo'n zware blessure? Ik kan me voorstellen, bij één keer denk je... ja, uh, gewoon goed herstellen. Ja. Ik kom uh, goed terug. In die uh, vlog zag ik ook je steeds bij Leon. Dus je, zei ja. je van, daar ben ik weer. <laughs> voelde het ook echt zo?
1: Ja, dat voelde wel echt zo. Ja. Ja, ik begon natuurlijk vrij jong. Ik was 16 de eerste keer. Ja. Um, en dan ben je nog zo aan het denken van uh, ik wil vallen. En ik was toen, uh, uh, zat ik geloof ik het eerste jaar in de A1. En uh, alles met het Nederlands team was een beetje aan het lopen. En uh, dan wil je zo graag weer terugkomen en zo graag door. Dus dan denk je er eigenlijk helemaal niet over na. Je weet ook niet zo goed wat je te wachten staat. En dat is misschien ergens ook wel fijn. Um, en de tweede keer zat ik uh, uh, nog niet zo heel lang in het eerste. Zeg maar was mijn tweede seizoen in één dan. Ja, en dan wil je ook gewoon weer terugkomen. Want dan, dan heb je één doel: je wil weer verder spelen in één. Uh, maar naarmate je iets ouder wordt, denk je wel van hè, dat. Uh, uh, er zijn ook nog andere dingen dan korfbal. Uh, en ja. met name later, dat je ook je knieën nog nodig hebt. Um, dus maar de eerste twee keer dacht ik nog ah, dat komt al goed. En toen de laatste, tenminste de ene laatste keer dan met mijn botkneuzing, toen heb ik wel me, uh, wat vaker afgevraagd van: Goh, moet ik dit nog wel doen? Ook met. Uh, uh, Art en Damien ook veel over gehad. Um, uiteindelijk toen ben ik gewoon rustig gaan revalideren... en was mijn doel om pijnvrij te spelen en plezier te hebben. Ja. Uh, en ook duidelijk uitgesproken dat als dat niet ging gebeuren... dat ik dan ook niet meer terug zou komen, zeg maar. Um, maar goed, dat ging uiteindelijk wel wat tegenslagen gehad... maar uiteindelijk ging het best goed. En toen nog wel een uh, een leuk, een goed jaar gehad, zeg maar. Uh, maar in dat, die laatste revalidatie... Uh, heb ik me wel uh, veelvuldig afgevraagd uh, of het inderdaad nog verstandig was. Ja, en of het uh, het
0: waard is om ook nog een risico te nemen misschien. Ja, dat het, dat het op lange termijn ja. ook... Uh...
1: Ja, het was met name het risico. Want dat revalideren, daar kwam ik elke keer wel doorheen. En ik had uh, best wel genoeg discipline. En ik was inderdaad altijd bij Leon. Uh, en Le dat, lukte, ja. dat, ging, dat lukte altijd wel. Maar het was met name op een gegeven moment het risico dat ik dacht... ja, kijk, nu uh, de laatste keer dat ik door mijn knie ging... Uh, uh, Afgelopen seizoen, zeg maar begin van het seizoen was het al. Toen dacht ik wel, ik was supersterk. Ik had gewoon de hele zomer doorgetraind. En toen dacht ik, als het nu al gebeurt... dan ja. is het niet de vraag of het gebeurt... maar wanneer en wat er dan kapot is. En toen dacht ik, ja. ja. dat. Uh...
0: Precies. We, we hebben Leon's naam al genoemd. Leon Bruinstaal. Hij was fysiotherapeut van het Nederlands team. Team NL Corf, moet ik zeggen, sorry. En hij is uh, trainer van top geweest. Maar vooral dus bij jou heel belangrijk geweest... bij je revalidaties... Uh, we gaan even boodschap ook van hem, oh, van uh,
3: hem. Oh, ja, lezen. Vanaf de eerste blessure heb ik met Claire samengewerkt. Um, om met haar samen te werken uh, is fijn. Ze is een echt topsporter topsporter. De mindset is topsport. Zij wil altijd leren, altijd verbeteren. Um, om haar uit te dagen met iets wat ze niet kan. Dan weet ze het zo uh, voor elkaar te krijgen dat ze het na een weekje weer wel kan. En dan weer de volgende uitdaging voor te zoeken. En dat is een uh, karaktertje. Wat, uh, alles, moet, alles moet goed zijn. Klein beetje een tikkeltje perfectionistisch daarin. Uh, maar staat open om daarin te leren. Uh, sowieso op mentaal gebied, maar ook op fysiek gebied. Uh, het, ik heb, ik heb alle, alle tijd, het is echt zonde. Uh, als Corvalliefhebber ook, dat, er, dat ze zoveel tegenslagen met de knie heeft gehad. Maar hoe sterk zij is om elke keer weer terug te komen. En elke keer weer te laten zien wat ze, uh, wat ze kan. En... Ja, dat, dat is heel knap. En uh, daar kan alleen maar trots op zijn. En hoe hard zij heeft gewerkt, kan ze alleen maar trots op zijn. En het, het is gewoon heel zonde dat uh, de knieën uiteindelijk... Uh, uh, ja, de, de, het, het korfbal niet, niet volledig aankunnen. De belasting niet aankunnen. En dan is het heel verstandig dat ze de, deze keuze heeft gemaakt uiteindelijk. Om, uh, uh, om hier niet verder in te gaan. Gelukkig heeft zij... Uh, uh, dit, deze karakter trekken uh, van het uh, het hard werken en het willen verbeteren ook op werkgebied dus zij gaat gewoon daar een uh, fantastische carrière in maken en ik heb al die jaren alleen maar genoten van uh, uh, het samenwerken met Claire en dat uh, uh, ik hoop ooit op werkgebied ook uh, op die manier nog uh, te kunnen samenwerken maar dat gaan we ooit zien dus uh, alle lof voor Claire en uh, Succes. Mooi worden toch?
1: Ja, Denk ik heel wel leuk. Wel, uh, Leon. Ja, zeker.
0: Beetje vrienden geworden met hem ook, ja, als je zo intensief ja, uh, samenwerkt?
1: Ja, zeker. Het was altijd uh, super leuk. Ik keek er ook nooit tegen op om naar Leon te gaan. Ik vond het eigenlijk juist al leuk en gezellig in mijn revalidatie. En uh, ja, het, ik ben een beetje sprakeloos. Ik vind het heel leuk dat hij zo'n berichtje heeft ingesproken.
0: Ja, ja. Nee, ze deze hebben allebei eventjes de, de moeite genomen ja. voor je. Hij had het al eventjes over uh, werkgebied. Ja. Um, ja, ik las dat je eerst uh, op de IC uh, hebt gewerkt. In coronatijd, dan vroeg ik me vooral af, uh, gaat het nog een beetje?
1: Ja, nee, ja het was uh, inderdaad wel intens, wel heftige dingen gezien. Ja. Um, ik merkte wel, ik kwam eigenlijk in de, de tweede golf natuurlijk... of de derde golf, ik weet niet hoe je het wil noemen. Um, en je merkte eigenlijk die eerste golf, dat dat vooral het meest heftige was... omdat we eigenlijk niet zo goed wisten waar we tegenaan keken met dat virus. Um, en op het, het moment dat ik er was, hadden we wel al wat extra dingen, zeg maar, um, waardoor de overleving uh, beter was. En ook, uh, um, je zag in de eerste golf dat heel veel mensen toch uh, aan de beademing moesten. Uh, en dat er nu uh, in de tweede golf uh, uh, dat ook voorkomen kon worden met onder andere medicijnen en een andere manier van uh, niet-invasief beademen. zeg maar. Dus dat is dan toch wel een ander gezicht dan in het begin.
0: Ja, want waar deed je dat?
1: Uh, in Zoetermeer, in het Langeland ziekenhuis.
0: Oké. Okay. En tijdens je Fortuna-periode heb je, <coughs> sorry, ook uh, gestudeerd. Ja. Uh, was dat uh, vrij intensief, dat uh, combineren van die twee?
1: Um, ja, op het moment toen ik mijn kooschappen ging lopen, was dat wel uh, behoorlijk intensief. Ja. Uh, want je maakt lange dagen en dan uh, kom je s'avonds op de training aan. En dan, ja, uh, yeah, ik. Uh, ik het is wel vaker gezegd dat ik eruit zag als een spook. <laughs> en zo liep ik er dan ook echt bij. Want ja. dan, uh, ja, dan had je een dag van meer dan tien uur gemaakt. En dan uh, gereest naar de training. En dan... Ook wat
0: dingen gezien en uh, meegemaakt natuurlijk.
1: En dan... ja, ook, ja. Ja, ja, dat ook. Uh, dat kan ik meestal wel goed naast me neerleggen. zeg maar. Dus als ik dan op de training ben, dan laat ik dat wel los. Maar gewoon echt uh, heel vermoeid. Dat je, dat je af en toe denkt uh, dat je niet van vooral niet weet uh, dat je van achteren leeft.
0: Ja. Want het afstuderen viel ook samen, toch? Uiteindelijk met het stoppen. Dat je dacht, misschien ja. is het dan ook wel... Een, op dat moment een goede beslissing.
1: Ja, het heeft ergens wel iets meegespeeld. Um, al had ik wel voor mezelf bedacht... Uh, ik wist natuurlijk al dat ik in oktober zou gaan afstuderen. Um, ik had wel bedacht van... Goh, als ik uh, uh, ik wil in ieder geval nog een jaar door met korfballen. Uh, en dan kijk ik wat voor werk ik daarnaast... Ja. naast het korfballen kan combineren. Dat zou dan misschien niet in het ziekenhuis zijn geweest. Maar er waren nog best wel wat andere opties... Uh, waar ik dacht, dan ga ik daar naar kijken. Maar goed, toen kwam die blessure en toen... Uh, toen heeft het toch wel meegespeeld. Ja. Ik denk, ja. Met werk kan je het ook niet permitteren om er negen maanden uit te liggen, zeg maar.
0: Nee. Aan, aan het begin dus, als uh, IC-arts, heeft dat er ingehakt op jou uh, persoonlijk?
1: Uh... Kan je dat
0: wel naast je neerleggen als je thuis bent en weer leuke gaat, dingen gaat doen? Ja.
1: Ja, het is, het is natuurlijk wel emotioneel wel heftig soms. Um, maar ik kan het inderdaad wel goed naast me neerleggen als ik dan eenmaal thuis ben. Uh, en vaak vertel ik uh, er wel over. Natuurlijk niet uh, alles binnen de, de dingen van het medisch beroepsgeheim natuurlijk. Mm -hmm. Maar dan uh, vertel ik wel eens van wat, er, wat ik heb meegemaakt. En dan ben ik het eigenlijk ook al wel weer vrij snel uh, kwijt. In de zin van dat ik het niet, uh, niet over blijf malen, zeg maar, de hele... Nee. De hele dag of de hele middag had ik dan of avond dat ik thuis kom.
0: Ben je er zelf ook voorzichtiger door geweest met de corona regels? Of dat je dacht ook met uh, dat je naar de training ging, of zo, dat je denkt, uh, hé, wat raar, nu ben ik opeens met heel veel mensen samen. Of is dat niet tegenstrijdig?
1: Um, ja, het was voor je gevoel wel een beetje tegenstrijdig, omdat je aan de ene kant op de IC uh, uh, mensen doodziek liggen en aan de andere kant uh, er wat werd. Um, maar zelf, ja, zelf ben ik wel gewoon voorzichtig geweest. En uh, vooral inderdaad de beelden die je dan zeg maar zelf ziet, dat je dan denkt van nou, dat wil ik niet. Dat wil ik niet, dat nee. wil ik niet in mijn omgeving meemaken. Uh, nee, dus ben wel voorzichtiger geweest. Uh, maar op een gegeven moment ja, gaat het natuurlijk langzaam, Mag er weer meer open en dan...
0: Uh, Werd ook bekend dat het yeah. niet heel veel verschil maakte als je met mensen sportte bijvoorbeeld. Dat je nee, niet precies. heel dicht op elkaar komt.
1: Ja, nou ja dat scheelde inderdaad ook. En uh, uiteindelijk... Uh, viel het volgens mij nog mee hoeveel besmettingen er in de, door, de, door het sporten zijn geweest.
0: Nee, zeker. En jouw werk nu? Want je bent nu niet meer op bij de IC, toch?
1: Nee, klopt. Ik werk nu op de Spoedeisende Hulp, uh, ook in Zoetermeer. Uh, dus nog steeds hetzelfde ziekenhuis, maar een andere afdeling. Uh, ja, en dat is weer heel anders. Uh, het is, uh, je weet van tevoren niet wat er gaat gebeuren, zeg maar. Het kan, uh, het kan of uh, enorm druk zijn, of uh, dat je denkt van... nou, volgens mij uh, hebben we het nu wel onder controle.
0: Wat heb je liever?
1: Um, een beetje in de middenweg. Okay. <laughs> dus dat je nog wel het overzicht hebt uh, en maar dat je je, je niet verveelt. Doen... Nee, zeg maar. nee, precies. Nee, maar dat hebben we ook niet vaak vaker. Het is, uh, nee, in de paar maanden dat ik er nu werk, uh, is het op een hand het, uh, denk ik dat ik uh, ja. met mijn collega's even kon kletsen of even uh, wat rustig kon eten.
0: Ja, is het? Uh, ja, als journalist vind ik het zelf ook soms moeilijk dat je hoopt dat er dingen gebeuren, maar dat betekent soms dat er wel slechte dingen gebeuren. Je ja. wil je niet vervelen, maar je wil ook niet dat ja. er mensen gewond zijn. Of nou ja, zoiets. Vind je dat gek? Of, of denk je daar vooral niet over na, dus dan...
1: Ja, ik denk daar eigenlijk niet zo erg nee, over na. Misschien is dat beter. <laughs> Want ja, nee. even nog nooit zo over nagedacht, eigenlijk. Nee. Nee,
0: nee. nee ja, ik, ik vind het zelf altijd heel gek, bijvoorbeeld. als er, Kijk, als journalist wil je erbij zijn, bijvoorbeeld bij een hele grote brand. Maar ja, het is wel een grote brand. Dus je hoopt vooral ja. dat dat niet plaatsvindt, zeg maar.
1: Ja. Aan de andere kant is het dan wel... Gebeurt het al, zeg maar. Ja. Dus dan, ja, ja, ja. Ja. Die brand dat gaat is... toch wel komen. Of je dat nou wil of niet, zeg maar.
0: Dat is een nog diepere vraag. Ja. Die moeten we skippen, denk ik. Met uh, corona, korfbal en je werk kwamen eigenlijk een beetje samen. Toen je opeens je ploeggenoten stond te testen. In de periode dat eigenlijk helemaal geen korfbal was. Uh, iedereen echt snakte naar een beetje korfbal en, en kijken. De cijfers van de livestreams gingen echt enorm omhoog. Maar ja, je moest wel overal stok door die neus heen. Ja. Dus jij bood je vrijwillig aan? Of niet helemaal vrijwillig hoor. Uh,
1: nee, <laughs> het was gevraagd uh, uh, via de app inderdaad. Uh, en voordat ik uitsluitend kon geven, toen uh, was ik al gebombardeerd tot tester. Ja. <laughs> nee, maar uh, uiteindelijk was het wel leuk omdat ik wel uh, al mijn teamgroten nog uh, uh, regelmatig zag en uh, even kort sprak. Dus uh, ja, was wel leuk om te doen. Uh, maar goed. Is het niet
0: gek om je ploeggeleuten dan opeens te testen? Dat je helemaal aan de andere kant staat? Of ja, nee, je, je praat gek. gewoon met elkaar natuurlijk. Ja, dus. ja,
1: het is wel gek dat je niet meetraint en niet meespeelt. Dat was meer gek. Ja. Uh, maar ja, dat testen, dat, uh, nee, dat vond ik niet zo gek. Ik was wel blij dat ik aan de goede kant stond en niet uh, <laughs> elke week twee keer zo'n okay. ding in mijn neus kreeg.
0: Moet je niet zelf ook vaak testen dan? Of? Um, of alleen bij klachten.
1: Ik, wij moeten in principe alleen bij klachten testen. Ik uh, ben wel een paar keer getest, maar niet uh, een stuk of vijf, zes keer.
0: Heb je veel uh, naar Corval gekeken in die periode?
1: Uh, nou, veel. ik heb redelijk wat wedstrijden van Fortuna gezien. Mm -hmm. um, maar eigenlijk andere teams niet of nauwelijks.
0: Ja, je bent de... Fortuna zelf ook altijd trouw gebleven. Dus nu ook ja, met kijken.
1: Ja, ja, precies. Nee, dus ik heb, ik heb niet gek veel Corval gekeken. Maar als ik uh, uh, sommige wedstrijden, de en zo bij Fortuna... ben ik wel even voor gaan zitten natuurlijk. Um, en anders was het meer, uh, als het uitkwam, dan uh, zette ik hem aan. Ja. Maar uiteindelijk wel redelijk wat van Fortuna gezien, ja.
0: Wat vond je van het afgelopen seizoen van Fortuna?
1: Um, ik vond het afgelopen seizoen, eigenlijk wat er vooral is bijgebleven... is dat die zalen leeg waren. Ja. Dat was wel jammer. Um, en ik denk dat ze uh, in principe een goed seizoen hebben gedraaid. Want in het begin even, er waren er natuurlijk best wel wat nieuwe poppetjes. Dat de vakken nog wel wat uh, uh, moesten wennen aan elkaar. Uh, en dat ging de ene wedstrijd makkelijker dan de andere. Maar over het algemeen... Ja. Uh, kenden
0: diesel bij Fortuna uh, ook uh, wel. Ja.
1: Ja, ja, al hebben ze deze keer in het begin van het seizoen ook al wel ja. uh, uh, goede wedstrijden gespeeld. Dus uh, nee, uiteindelijk denk ik een prima seizoen. En uh, jammer dat de finale dan net niet gewonnen is. Maar, uh...
0: Denk je dat het anders uh, zou lopen als uh, de hele half vol zit, dat PQC uh, iets zenuwachtiger wordt en Fortuna daar sterker van wordt?
1: Um, ik denk wel dat het iets kan doen. Uh, maar ja, ja, dat, ja, was dit
0: het, het voordeel van Fortuna geweest, denk je, met het publiek? Van beide kanten?
1: Ja, ik denk dat het publiek wel in het voordeel van Fortuna was geweest. Ja.
0: En waarom, denk je?
1: Ja, dat is, dat is ook een beetje het gevoel, denk ik. Uh, maar ik denk dat, uh, uh, dat, ze, dat wij altijd wel een extra, een extra doeltje de goede richting in kregen van het publiek. Ik weet uh, bij ons inderdaad uh, een aantal spelers in het team daar nog extra gevoelig voor waren. Ik denk dat inderdaad dat wel uh, het verschil had kunnen maken.
0: Welke spelers? Bijvoorbeeld uh, Thomas Rijgersberg ja, of Thomas, uh, Daan Preuninger?
1: Thomas, uh, uh, Thomas die ging er altijd wel lekker op, inderdaad. Uh, en Nick is natuurlijk ook een enorme publiek speler. Dus die hadden er zeker uh, baat bij gehad. Ja.
0: Hoe kijk je naar de transfers die er uh, zijn geweest? Ik bedoel, uh, Mick Snell en uh, Celeste Split bij Fortuna erbij. Hoe, hoe las je dat nieuws? Vond je ja, dat heel, heel mooi? Of, uh...
1: Ja, ik vind het, ik vind het wel wat we, wat we er net over hadden inderdaad. Dat Fortuna dus een aantal jaren terug uh, uh, onderkant uh, bijna nog ja. gewoon moest vrezen. Dat er inderdaad twee jaar terug uh, Fleur komt. Uh, vorig jaar uh, uh, Harjan en dan dit jaar Mick en Celeste. Dat is denk ik wel een goed teken van wat voor groei uh, Fortuna aan het doormaken is. Um, ik denk wel dat het al volle bak volgens mij. Ja. <laughs> met al die, uh, dus ik ben benieuwd hoe dat voor het volgend jaar gaat. Maar ik denk dat. Uh, dat de Art en Dame in dat uh, helemaal goed in, uh, in. goede banen gaan leiden, zeg maar.
0: Precies. We hebben nog uh, wat muziek. Welke nummer had jij uh, uitgekozen en uh, waarom?
1: Ja, ik vond het echt een hele lastige vraag. Want ik heb ja. eigenlijk niet ja. heel veel nummers waar ik dan heel veel waarde aan hecht. Maar uh, ik zat er gisteren over na te denken. En ik weet wel dat we inderdaad een in het jaar van de A1 altijd met de meiden. Uh, een soort van uh, een liedje hadden waar we dan, uh, uh, als we gewonnen hadden, draaiden we dan heel veel in de kleedkamer. Op een gegeven moment volgens mij zelfs een show bedacht. Dus uh, dat liedje heb ik genomen. En dat is van uh, Omi, dat heet Cheerleader. I'm like, no, really oh, I think that I found.
0: Nice. Ik ben wel benieuwd naar het uh, dansje. Uh, is, is daar iets van bekend?
1: Nee, dat Op is disco. niet gefilmd.
0: Nee. Dat is echt kleedkamergeheim. Dat is
1: uh, kleedkamergeheim, ja, zeker.
0: Maar dit was rond, zei je, 2015 of zo?
1: Ja, dat ja, was in het jaar dat we Aoi wonnen. Okay. Ja.
0: Dat was inderdaad uh, top 1 hit toen, volgens mij.
1: Ja, volgens mij ook wel. Ja,
0: maar ben je dan ook een beetje van meegaan met de top 40 normaal met de muziek? Of uh, wat, wat luister je normaal?
1: Ja, ik luister eigenlijk van alles. Inderdaad, uh, top 40 ook. Maar ook uh, wat oudere dingen. Uh, alba of zo vind ik ook echt geweldig. Mama, okay. ja, ja, en uh, soms wat Nederlandse muziek op zijn tijd is ook wel lachen. Maar uh, ik heb niet een hele specifieke muzieksmaak. Ik vind eigenlijk bijna alles wel goed. Ik ben niet zo fan van uh, hard... Uh, Hardcore of uh, klassieke okay. muziek. Dat, verder is alles zeggen. leuk. Verder is bijna alles leuk. Ja.
0: Oké, okay, top. Ja, als laatste. Ik ben altijd, uh, nou, altijd. Ik ben bij jou vooral benieuwd van, uh, heb je nog het idee van, als ik ooit, of, nou ja, een tijdje lang niks doe of zo, ik ga wat lager spelen of zo, of ik uh, ga een andere sport doen? Nee, lager. Zit, zit lager het erin?
1: spelen sowieso niet. Nee, dat uh, uh, ben ik misschien en iets te fanatiek voor en <laughs> het. Uh, maar dan
0: echt gewoon in. Een, Achtste, negende?
1: Of? Nee, ik denk het niet. Ook okay. met het idee dat ik denk dat het, uh, uh, dat ik zelfs in dat team zelfs nog door mijn knie zou kunnen gaan.
0: Ja, dat is waar. Ja. Um, waar. Dus, dus de kans niet kleiner, denk je? Of, of?
1: Ja, het zal wel kleiner zijn. Nou ja. Maar aan de andere kant is alles ook wat ongecontroleerder natuurlijk. dus ja. je, Wat ik nu altijd heb gedaan, uh, is naast het korfballen altijd krachttraining heb gedaan. Maar goed, voor een achtste of een negende weet ik niet of ik dat nog trouw elke week zou kunnen opbrengen. De fanatiekste uh,
0: speler in het uh, achtste of negende word je dan. Ja, ah. ja
1: nee, precies. Dus dan, uh, ja, dan zit een ongeluk ook weer in een klein hoekje. Dus dat, uh, dat risico wil ik niet, uh, niet meer nemen. Um, ja, en qua andere sporten zou ik niet zo heel goed weten wat dan... Anders, ik vind teams, teamsporten wel altijd superleuk. Maar goed, daar komt ook wel weer het risico met die knieën voorbij. Mm -hmm. um, dus voor nu uh, hou ik het even op de sportschool. Met mijn groepslessen <laughs> en mijn fitness. En dan, uh, ja, wie weet. Ik heb nu nog geen, uh, geen andere sport op het oog.
0: Precies. Een jaar geleden in een interview zei je... ik denk er nog niet over na om uh, trainer of coach te worden. Nog steeds niet? Of
1: uh, nee, daar denk ik nog steeds het al. nee, Nee, eigenlijk niet zo. Uh, maar dat is ook een stukje omdat uh, ik vond het altijd wel Ik heb het al een aantal jaar gedaan, uh, training geven aan de, aan de uh, kleinere van Fortuna. Uh, maar ik ben ook wel iemand die, als ik het doe, wil ik het goed doen. Um, en in mijn grooster nu uh, past dat gewoon niet. Allemaal um,
0: oh, avonddiensten, toch? Zij ja,
1: veel avonddiensten. Dus dan kan ik überhaupt niet bij de training aanwezig zijn. Maar ook uh, als ik er dan ben, dan wil ik iets voorbereid hebben en iets goeds. Zeg maar. Dan wil je die kinderen wat leren en niet... Uh, daar een soort van ongeïnspireerd, uh, onvoorbereid daar komen. Dus uh, ja, dat red ik nu gewoon niet. Om dat er nog naast te doen. Um, en ik weet ook niet of ik uiteindelijk de ambitie zou hebben. Om, uh, om echt te gaan trainen en coachen.
0: Kleine voorspelling voor de league nog. Oh, een kleine van, uh, voorspelling. 1 tot 5 of zo.
1: 1 tot 5. Nou ja, 1 dat uh, <laughs> is Fortuna.
0: <laughs> Finale tegen. Um, dus nummer ik, 2.
1: Ik denk dan toch wel PXC weer. Oké. Okay. Ja. Um, nummer drie. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb de, alle transfers van de laatste paar weken niet helemaal goed meegekregen. Um, dus ik weet niet zo goed wat er aan bij de andere teams. Erop nou ja, komt. Fortuna
0: sterker, top is minder.
1: Ja, top die is minder. Die is natuurlijk. duidelijk. Ja, 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 nee, die is duidelijk. Um, maar wat, ik weet niet of er bij uh, LDO of KZ nog iets gebeurd is. Nou
0: redelijk okay, ja, redelijk gelijk gebleven. Oké,
1: redelijk gelijk gebleven. En dan hadden we, dit jaar hadden we top naar nou, top, max op vijf, denk ik. Misschien iets lager. En dan denk ik LDO en KZ. LDO denk ik dan op drie en KZ op vier. Okay. En dan vijf zal misschien wel, uh, misschien wel DVO. Top op DVO of dan? Top misschien DVO, DVO misschien. Ja. Okay. Misschien vergeet ik nog wat, maar...
0: <laughs> <laughs> Mooi. We gaan het zien. Ja. Dat, uh, dan zijn we in ieder geval op het einde gekomen van deze podcast. Uh, moet ik nog even zeggen dat cheerleader van OMI, zeg ik goed hè? Ja. Komt in de playlist van korf.nl uh, op Spotify... En op ons Instagram is de foto te vinden. En de mannen die jouw boodschap hadden achtergelaten, deden het via de audio. Dus helaas geen filmpje daarvan. Maar uh, luister die vooral uh, terug in ja, de podcast. Dat ga ik zeker doen. <laughs> en tot volgende week.